0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag, 41 jaar geleden, verscheen in NRC de eerste tekening van Luc Zeebroek. Beter bekend als Gurka. Elke dag maakt hij een tekening bij het belangrijkste nieuws. Ook nu, in quarantaine. Hij tekent zelfs meer dan ooit... Wat is volgens hem het geheim van een goede nieuwstekening? En hoe veranderde zijn vak in een veranderende wereld?
1: Ik teken in mijn atelier hier beneden, op de gelijkvloerse verdieping.
0: Kamagurka werkt vanuit zijn huis huisanneks atelier in de omgeving van Brugge.
1: Ik heb uh, op mijn tekentafel heb ik een, uh, een hele mooie schetsboek liggen. Mijn schetsboeken zijn eigenlijk mijn belangrijkste materiaal. En uh, daarnaast is ook heel belangrijk: dat zijn mijn pennen, mijn stiften. En dat zijn hele belachelijke stiften eigenlijk. Dat zijn kleine zwarte stiftjes. V-sign heten die stiftjes. En waarom heb ik die stiftjes? Ten eerste omdat ze zeer goed zijn. En ten tweede omdat ik toen ik de allerlaatste keer. Op de redactie van Charlie Hebdo was, uh, zaten al de tekenaars daar en uh, die waren met die stiftjes aan het tekenen. En dan twee jaar later uh, is dan die fatale aanslag geweest. En uh, ook een beetje uit respect ook voor hen uh, ben ik blijven werken met die stiftjes.
0: Jij maakt elke dag een tekening voor NRC en dat is tijdens deze coronacrisis niet anders. En hoe doe je dat? Op welk moment van de dag bepaal jij wat jouw tekening wordt?
1: Vroeger moest ik om 12 uur bellen. Het was een tijd dat ik om 11 uur moest bellen. Uh, nu bel ik het liefst tussen 3 en 4. Uh, maar dan bel ik altijd te vroeg.
0: En hoe bedoel je te vroeg?
1: Omdat uh, om 4 uur is er een vergadering, een redactievergadering. En dan beslissen ze wat vooraan in de krant komt. En. Uh... Als ik om drie uur dertig bel, dan is het voor de vergadering. Maar dan heb ik toch al iets waar ik een beetje kan over nadenken. Of dat, dat kalmeert mij dan een beetje. zo van Ja, oké, okay, daar zal het ongeveer over gaan.
0: Hey, en dit jaar vieren we jouw 41ste jubileum bij NRC?
1: Yes! <lacht>
0: en niet 40, maar 41.
1: Ja, 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 vorig jaar zijn we dat vergeten. Dat, en dat neem ik ze zo ontzettend kwalijk. <lacht> ik heb op het punt gestaan met een
0: abonnement op te zijn. Wel door te tekenen, maar geen abonnement meer dan. Ja. <lacht> Zal ik namens NRC dan bij deze eventjes live mijn excuses aan je aanbieden?
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel, dankjewel. In Pakhuis De Zwijger gingen we een groot feest houden. En uh, de mensen mochten mij vragen stellen. Maar in plaats van een antwoord te geven... Met mijn uh, woorden ging ik uh, stilzwijgend tekenen... en met die tekeningen antwoord geven op de vraag. Maar ja, het kan niet. hè? Het is coronatijd, dus jammer.
0: Ja, dus niet alleen vieren we je jubileum een jaar te laat... maar ook nog eens vanuit quarantaine nu.
1: Vanuit quarantaine. Wat zal het over twintig jaar zijn, jongens?
0: Want er zijn maar weinig mensen hier op de redactie, denk ik, zo lang al met NRC verbonden als jij. Hoe ben jij hier ooit terechtgekomen?
1: Dat is een heel mooi verhaal eigenlijk. Voor mij was het in een krant staan, dat was zo belangrijk. Ik was negen jaar oud toen mijn eerste tekening in een krant verscheen. Mijn moeder had die tekening opgestuurd. Ik had, ik had Fred Flintstone getekend. En dat vond ik zo fantastisch. Dat ik uh, naar de krantwinkel gelopen ben en nog drie andere kranten gekocht heb. En die heb ik dan allemaal naast elkaar gelegd. En dan ben ik die beginnen te vergelijken met elkaar. En ik vond het zo onwaarschijnlijk dat die tekening in al die drie, vier kranten identiek dezelfde was. Dat was een shock-effect, en ik zei van, ja, dit wil ik doen de rest van mijn leven, weet je wel. En ehm, ik ben dan op een goede dag naar Amsterdam gegaan. En dan eh, heb ik twee redacties bezocht. De Bonnefai. De Haagse Post was dat. En nrc handelsblad En op het NRC, uh, er was... Er zat er een man uh, te roken natuurlijk, iemand die te roken. <lacht> ja, dat, dat kunnen we nu niet meer inbeelden hoe dat, dat is, maar dat was dus allemaal rook. En ik had een, een, een pak strips mee, die ik getekend had, destijds al voor Hubo. En ik toonde dat aan die man, en die man zei: Ja, jongen, het spijt me, maar we hebben al een strip, namelijk Bobbel. <lacht> en ik zei: Ja, je kunt toch nog een tweede strip ernaast zetten, maar. Dat, dat kwam er dus blijkbaar niet van. En toen, een jaar later of zoiets... Moet dat toch ergens blijven hangen zijn... Dat ik daar geweest was op de redactie... Uh, werd ik uh, gecontacteerd door niemand minder dan Adriaan van Dis. Die werkte toen voor de, voor de NRC. En hij vroeg of ik wou meewerken aan een nieuw initiatief. En dat was namelijk een pagina in de krant op, op zaterdag, denk ik... Met tekenaars. En toen dacht ik van wauw, dit is mijn kans om, om voor de NRC te werken. Ik moet, die, ik moet die met mijn vijf of zes handen grijpen. En, uh, en mijn twee voeten ook. En uh, toen heb ik een strip gemaakt. En die strip heette Toeter voor Computer. <laughs> en ik had zo het idee van uh, computers, dat was iets nieuws eigenlijk. En dat, dat was een soort van uh, ja, een nieuw woord. En daar wou ik iets doen.
0: En wanneer ben je dan begonnen met elke dag zo'n tekening maken voor NRC?
1: Dat was in de jaren 90, denk ik. Toen kwam er een strip van mij, Planeet Kamagurka genoemd. En eh, ik denk dat dat ook zo'n jaar of vier, vijf geduurd heeft. En toen hebben ze mij gevraagd om eh, een tekening te maken... over de actualiteit op de voorpagina. En dat was eh, Volker Jensma... Die mij gevraagd had, maar Luc zei, het is wel heel belangrijk. Je staat op de voorpagina, dus verknoei je het niet. <laughs> Lijkt me doodeng ook wel op een bepaalde ja, manier. Het, het angstzweet brak mij uit toen je dat zei. Maar tezelfde dacht ik, van, waarom niet? Kom weg.
0: Want wat is het geheim van een goede nieuwstekening?
1: Ja, het geheim van een goede nieuwstekening is dat je moet eigenlijk een beetje kunnen verplaatsen. En wanneer de lezer die tekening te zien zal krijgen. Dus je kunt een hele goede tekening maken, maar als de lezer hem ziet, is die al zodanig verouderd, bij wijze van spreken, want dat gaat dus heel snel. Als tekenaar in een krant, en zeker zo'n tekening, moet er in één oogopslag duidelijk zijn waar het over gaat en wat de bedoeling is. En dat is de kunst eigenlijk ook. Het zijn geen tekeningen met verschillende diepe lagen in... die je moet ontdekken terwijl je aan het kijkt naar die tekening. Dat is het niet. Hè. Het is echt een, uh, een korte, krachtige vuistslag.
0: En hoe doe je dat dan nu bijvoorbeeld in deze dagen van corona? Hoe bepaal je wat jouw tekening gaat worden?
1: Ten eerste maak ik er heel veel. Dat is al één ding. Meer dan je gebruikt? Veel meer dan ik gebruik, ja. Ik heb vanmorgen nog een tekening gemaakt. Een klein filmpje voor de standaard. En dat gaat over een... Uh, een corona-tackle. Dat is zo'n dashond van uh, anderhalve meter lang. En uh, als je daarmee gaat wandelen op straat... dan behoud je altijd je social distance... omdat die hond zo lang is, weet je wel. <lacht> en dan denk je van... in waarom denk ik zoiets? Wel? Maar ik vind het leuk om zoiets te, te bedenken. Om zoiets te maken. Maar uh, als je genoeg maakt... Heb je, nooit, heb je nooit een gebrek aan iets. En dat geeft mij een soort zelfvertrouwen... om toch weer altijd weer die nieuwe tekening te maken... voor de krant ook moest ik alleen maar een tekening maken voor de krant... zou ik moeilijker in actie komen, zou ik moeilijker... Ik bedoel, de geest is een soort van spier die moet getraind worden. Hè?
0: Je hebt in 41 jaar nooit gehad dat het niet lukte, dat het op was?
1: Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, nooit. Jammer, nooit. Zelfs niet getwijfeld of zo. Nee, nooit. Het kan wel eens wat minder zijn op een dag. Het, het, soms is het ook zo dat je bijvoorbeeld... Het hangt een beetje van het nieuws af, maar... ik heb toch al gemerkt in al die jaren dat het dat toch helemaal uh, altijd weer goed komt, hoor. Uh, en uh, ik zie mezelf als een professionele tekenaar, dus dat houdt in dat ik gewoon er altijd ben, tenzij dat ze me beide handen afgezet hebben of zoiets, dus Ik weet niet. Ik heb momenten gehad dat ik het heel moeilijk had om, om een tekening te maken. Hè. Toen de, de moeder van mijn twee oudste kinderen uh, met de fiets uh, verongelukte, ja, dat was van de ene dag op de andere dag, waren mijn kinderen hun moeder kwijt. Was ik hun moeder kwijt. Maar dan heb ik toch een tekening gemaakt voor de krant. Hoe erg het ook was, hoe moeilijk het ook was. Maar aan de andere kant, heel even in die tekening kruipen, was dan voor mij ook een manier om, om dat een beetje te do door te komen. Toch weer dat tekening voor de krant. Nu eventjes niet met die, met die shit die, die er gebeurt, de tekening voor de krant.
0: Jij moet dus altijd humor zoeken bij nieuws, bij serieuze situaties. Ik bedoel, corona is natuurlijk een wereldwijde epidemie waar mensen doodgaan. En jij moet op een of andere manier treffend zijn, maar het moet ook grappig zijn. Vringt dat nooit? Nee, nou ja,
1: ik weet je wel, je kunt nooit... Uh, wat ik, één ding dat ik al geleerd heb is, lach nooit met slachtoffers. Hoe bedoel je dat? Wel ja, je moet niet lachen met de mensen die ziek zijn, dat bedoel ik. Je moet niet lachen met de Italianen en de Spanjaarden die nu creveren. Uh, wat je wel kunt doen, is corona als een soort van uh, het overkomt ons allemaal en we zitten er allemaal in. En van, vanuit die optiek kun je er wel over tekenen, vind ik. Uh, iedere mens weet dat de tekenaar van die tekening ook in quarantaine zit.
0: Want heb je wel eens spijt van een tekening die jij geselecteerd hebt? Van een grap, van een keuze waarvan je de volgende dag... of misschien zelfs langer daarna denkt... dat had ik niet moeten doen? Nee,
1: nooit. Nee. Maar ik heb wel al een keer meegemaakt... dat er bepaalde tekeningen nog wel voor wat commotie zorgen en zo. Zelfs wanneer? Ik weet nog wel eens met, met die tsunami dat er geweest was in Thailand. Daar heb ik een paar tekeningen gemaakt... die een beetje links en rechts in het verkeerde keel had zijn schoot.
0: Want wat maakte je toen?
1: Dat was een tekening met een, een, een Duitse pedofiel die verdronken was. En zijn lijk dreef in het water. En op dat lijk zaten, zaten twee kleine Thaise jongetjes. En het ondertitel was... Uh, Duitse pedofiel redt het, red het leven van uh, twee Thaise jongetjes of zoiets.
0: En dat leidde tot ophef?
1: Ja, mensen reageerden daar heftig op. Omdat het, de, de, die natuurramp was net gebeurd... En dat, bij veel mensen kun je daar niet over spreken. Veel mensen vinden dat zo erg, Dan mag je niet over spreken. Dan mag, mag je niks over zeggen, weet je wel. En dat is misschien ook wel de waarheid, ook een beetje. Dus dan heb ik geleerd van natuurrampen. Wacht een, een paar dagen voordat je erover tekent.
0: En heb je daar dan spijt van? Of, of is dat niet het, de emotie die je daarbij krijgt?
1: Nee, spijt niet. Hè. Spijt is wat de uh, uh, op dat vlak. Moest die grap niet goed geweest zijn, maar zou ik er spijt van hebben.
0: Ja, dus de grap is goed. Het is alleen het moment misschien niet dan.
1: Het moment dat het moeilijk is, ja.
0: Ja, ja. ja want hoe verhoudt absurdisme zich tot nieuws? Want aan de ene kant heb je natuurlijk, maak je absurdistische tekeningen... die wel vaak over fel realistische onderwerpen gaan. Hoe is die match? En ook in deze tijd?
1: Toen ik begon, dacht ik van... ik ga dingen bedenken die nog niet bestaan. En daar grappen over maken. Weet je, het surrealisme, dadaïsme, al die dingen zat in mijn hoofd... En... En daar was ik mee bezig. Maar hoe meer ik er, en zeker met die actualiteitstekening ben ik erachter gekomen dat je eigenlijk nooit, maar dan echt nooit, de actualiteit kunt overtreffen met de meest gekke gedachten. Dus je kunt zeggen: ik ben absurdist, maar nee, dat is geen waar. Je bent eigenlijk ben je een immer pogende realist. Neem je die coronacrisis ook, maar jongens toch. Wie dat kunnen, wie, hoe kun je zoiets bedenken? Elke dag komt het nieuws naar boven. dan je zegt. hier gaat geen absurde grap overheen hoor.
0: Ja, en jij mengt je daar dan ook nog in als cartoonist. Wat is daarin dan jouw doel? Wil jij mensen in zo'n crisis aan het lachen maken? Of heb jij ook een boodschap over te brengen?
1: Ja, maar als artiest heb je altijd de neiging. dat vind ik altijd zoiets. dat je de zware dingen lichter kunt maken. en de iets te lichte dingen zwaarder. <laughs> dat is heel, en nu, met die coronacrisis, dat is een heel zwaar iets. En dat probeer ik dan op een of andere manier toch een beetje lichter te maken voor de mens met mijn tekening. Dat een beetje lucht te geven. Maar soms is het ook zo dat ik vind: van ja, dit, dit is niet ernstig genoeg. En dan kun je ook een tekening maken waardoor je, dat je net toch een beetje de, de ernst van de situatie nog eens duidelijker maakt. Weet je wel? Dus um, een boodschap, niet direct een boodschap, hé, dat is het niet. Maar ik heb wel zoiets van: hoe kan ik dit gegeven eigenlijk voor de lezer op zo'n manier weergeven... dat hij er tenminste om kan lachen. En in het beste geval een bepaald inzicht door krijgt... waardoor hij het probleem beter aan kan.
0: Is dat altijd voor jou zo geweest of is dat veranderd... in de 41 jaar dat je dit nu doet? Dat is wel een beetje veranderd,
1: denk ik... In die zin dat ik vroeger tekende meer uit boosheid. Wat voor boosheid bedoel je dan? Ja, toen ik, ik begon, in begon was ik heel erg boos op de kerk en op dit en op instanties en op, uh, op de school. Dat zeggen dat het meer een soort van puberale boosheid was. En nu is het meer zo van, ja, weet wel, de wereld is, is, is wat die is. En um, daar kun je toch niet tegenop. Maar het zou eerder misschien een soort van, uh, toch blijven we doorgaan ondanks alles. En toch blijven we uh, een goed humeur houden. En toch blijven we de vinger aan de paus houden ondanks alles. Weet je wel. Ook toen, toen Charlie Hebdo met die aanslag heb ik getekend voor de krant.
0: In Parijs is een schietpartij geweest bij het hoofdkantoor van het satirische blad Charlie Hebdo. Volgens de politie zijn daarbij elf doden gevallen en ook zijn er tien gewonden. En van die tien gewonden zouden er vijf in kritieke toestand verkeren.
1: Ik weet dan nog dat ik een leeg tekeningetje gemaakt heb, een witte tekening. Wit pad, papier, maar alleen mijn, hand, mijn kader onder. Maar voor mij was dat al genoeg om te zeggen, nou, kijk, ik ben ermee bezig. Want toen ik naar de NRC ging, als twintigjarige, als in die periode ging ik ook naar Harakiri, dus de voorloper van Charlie Hebdo. Uh, vervolgens kwam ik bij de Charlie Hebdo terecht. Die begonnen mijn tekeningen wekelijks af te drukken. Nu moet je weten, die, die vorige uh, redactie, dat was een fantastische plek. Ik bedoel, uh, iedereen kwam daar binnen. Om, als om zeven uur de tekeningen klaar waren, dan ging een soort gordijn hoopen, weet je wel. En uh, dan kwamen daar artiesten binnen, dan kwamen daar uh, vrouwen binnen, lezers binnen. Dat waren echt fantastische, uh, vrije, vrije, vrije tijden, weet je wel. En dan, ja, de laatste keer dat ik daar was... Er was net een aanslag geweest, maar nog niet de definitieve aanslag. Alleen maar een brandboom. Maar door die brandboom was wel de redactie volledig vernietigd. En hadden ze zich moeten op een andere locatie verplaatsen. Dus dat was... Ten eerste uh, kon ik daar niet binnen zomaar. Ik moest eerst... Uh, dat was een poort. Maar iedereen was eigenlijk ja, heel gedempt. En een beetje bang ook. Een beetje op het ongemak. Uh, ja... En toen heb ik die pennetjes ook uh, ontdekt. En toen ben ik weggegaan. En, en nog niet vermoedende dat er daarna zo'n keiharde aanslag zou zijn. Ja, en als je daar dan over nadenkt, over hoe de wereld veranderd is... in die, in die jaren, ja... je kunt het niet meer vergelijken. gewoon.
0: Heb jij van bijvoorbeeld NRC gemerkt dat er iets veranderde... naar de manier waarop jij... En jouw werk werd beschouwd na bijvoorbeeld Charlie Hebdo?
1: Ik denk dat de mensen van, 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 de, van de krant, van de NSC... door wat er gebeurt met Charlie Hebdo... toch ook meer hun tekenaars zijn gaan koesteren. Dat voel ik wel.
0: En wat heeft het veranderd in de manier waarop jij kijkt... naar jouw werk en jouw rol in deze
1: wereld? Ik denk dat ik des te gemotiveerder ben om te doen wat ik nu doe. Um, en als je zegt van ja, hoe sla je erin om elke dag die tekening mee te maken... Dan... Zit die gebeurtenis er ook wel voor een heel stuk tussen, weet je wel. Dat je die motivatie hebt en dat je voelt van, ja, ik, het is misschien niet belangrijk. Maar het kan wel heel belangrijk zijn achteraf. En het is toch nog altijd een teken van, van, van vrijheid.
0: Dus hoe lang ga je hier nog mee door met elke dag een tekening maken voor NRC? Uh,
1: tot ik er mist op. <lacht> en, en dat, dat, weet, dat weet niemand. Ik denk dat ik in die 41 jaar inderdaad zo met die, met die krant vergroeid ben en Ik zie niet meer waarom ik zou moeten stoppen. Eigenlijk tenzij men, men mij zegt van ja, nu moet je niet meer lukken. Stop maar, dan stop ik ook. Maar uit mezelf, stel dat mijn ogen plotseling zo moeilijk worden of, of dat mijn hand begint te beven. Uh... Voorlopig hoeven we niet te verwachten dat we jou opeens niet meer zien in de krant. Nee, nee, nee dat is zeker niet met of zonder corona. Hey, dankjewel, Luc.
0: En uh, teken ze in quarantaine.
1: Ja, <laughs> dat zal ik zeker doen. En jullie ook, hè. Je
0: luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet... Zoals de mondkapjes in het straatbeeld, bedoeld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Steeds meer mensen dragen ze, maar werken ze ook. Ik bel met medisch redacteur Nienke Bijntema. Hé hey Nienke, jij hebt van de redactie de schone taak gekregen om de zin van de onzin te scheiden over het fenomeen mondkapjes. ja. Wat heeft dat jou opgeleverd?
2: Eigenlijk is het een, uh, geeft het een beetje een gemengd beeld. Wat het vooral oplevert is dat er verrassend weinig bekend is... over de zin en onzin van mondkapjes. En toch uh, uh, zie je ze steeds meer uh, verschijnen. In Azië zijn uh, mondkapjes natuurlijk al een hele tijd gemeengoed. Dat was in Europa niet zo. Maar nu zie je toch in de laatste tijd dat landen zoals Tsjechië... Slowakije en Oostenrijk juist het uh, gebruik van mondkapjes verplicht hebben gesteld. En de VS en Frankrijk raden nu ook hun mensen aan... om toch maar mondkapjes te gaan dragen.
0: En waarom zouden landen als Frankrijk en Oostenrijk, die nou al ja, heel dicht bij ons liggen, of de VS, gevoelsmatig ook niet ver weg, uh, daar zulke andere keuzes in maken dan wij doen?
2: Um, nou, ik denk dat Nederlanders daar vooral heel, toch heel nuchter in zijn, zoals ook het RIVM. Uh, het RIVM kijkt puur naar de beschikbare data en uh, de beschikbare bewijs uit wetenschappelijk onderzoek. En dat is, dat is nog heel dun. Uh, er is natuurlijk veel onderzoek gedaan naar het gebruik van mondkapjes door zorgpersoneel. En dat staat buiten kijf dat dat uh, goed is. Maar of het nou eigenlijk goed is dat iedereen in een bevolking zo'n mondkapje draagt... daar is eigenlijk heel, heel weinig onderzoek naar gedaan. Uh, het RIVM zegt op dit moment... Het, het meeste bewijs dat er is, wijst erop dat mondkapjes vooral zin hebben als jij een besmetting hebt, dat jij een mondkapje op doet... om de mensen om je heen te beschermen. Uh, maar het RIVM zegt, als jij besmet bent, als jij ziek bent en hoest... dan moet je helemaal niet de deur uitgaan, dan blijf je gewoon thuis. Dus dan hoef je ook niet een mondkapje op te doen. Andersom, als gezonde mensen een mondkapje op hebben... Uh, is er eigenlijk veel minder bewijs voor dat dat uh, op het niveau... van de hele bevolking effect heeft. Van de week verscheen er nog een artikel in het tijdschrift Nature. Dat was eigenlijk maar met 17 proefpersonen gedaan. En als je naar al die onderzoeken bij elkaar kijkt... dan zijn het ook allemaal heel verschillende proefopzetten geweest... die je heel moeilijk met elkaar kunt vergelijken. Dus al met al is er nu eigenlijk onvoldoende bewijs... dat het gezonde mensen beschermt. En dat is ook wat het, uh, wat het RIVM zegt.
0: Maar je zou dan toch een beetje denken, misschien van baat het niet, dan schaadt het niet?
2: Nou, het, het kan wel degelijk schaden. En dat zit hem eigenlijk in verschillende dingen. Allereerst is het zo dat het gebruik van een mondkapje eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk is. Veel mensen die een mondkapje dragen, dragen een kapje dat niet zo goed aansluit om hun neus en mond. Dus dan adem je eigenlijk nog voor een groot deel langs het kapje heen. En het is ook heel lastig om het kapje netjes ook weer op en af te doen. Zonder dat je juist jezelf of anderen besmet. Daarnaast is er een... Uh, argument En dat is de schijnveiligheid. Het blijkt dat als mensen mondkapjes dragen. Dat iedereen dan toch met z'n allen minder afstand houdt. Dus je denkt nu, nu zijn we beschermd. we hoeven niet meer netjes die anderhalve meter afstand te houden. En de mensen gaan ook minder netjes in hun arm niezen. En gaan ook minder netjes hun handen wassen. Dus dat, die schijnveiligheid zorgt er juist voor dat mensen zich minder netjes gaan gedragen. En uiteindelijk het risico op besmetting toeneemt door het dragen van mondkapjes.
0: Je denkt dat je beter beschermd bent dan dat je eigenlijk beschermt. En daardoor word je onvoorzichtig.
2: Ja, klopt.
0: Dus als ik nu op straat mensen zie lopen met een mondkapje, wat ik al steeds meer zie, dan kan ik dus denken, die heb je eigenlijk niet nodig. Of jij voelt je blijkbaar ziek, dus wat doe je buiten?
2: Ja, precies. Dus ja, de, de, voorlopig zullen we nog eventjes, denk ik, in Nederland zonder mondkapjes blijven rondlopen.
0: En hoe schat jij de kans in dat we over een paar weken, maanden, terugkijken op dit gesprek en daarom moeten grinniken omdat we allemaal inmiddels lopen met mondkapjes?
2: Als je mij twee maanden geleden had gevraagd... denk je dat we allemaal binnen zitten... en allemaal onze kinderen van school thuis houden, had ik het ook niet geloofd. Dus wie weet dat we hier over twee maanden... wel weer heel anders tegenaan kijken.
0: Dankjewel, Nienke. Graag gedaan. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcast abonnement. Dankjewel. Dit was vandaag. Morgen weer.